0: Hola, soy Cristian y les damos la bienvenida a esta segunda temporada de Enlace Podcast, donde una vez más prendemos los micrófonos de un espacio para inspirarnos a aprender y emprender. Enlace Podcast es una iniciativa del Centro de Egresados de la Universidad Militar Nueva Granada que busca dar a conocer las historias de sus graduados que se han destacado en la sociedad. En el episodio de hoy dos invitadas que nos contarán qué está haciendo la Universidad Militar Nueva Granada para apoyar las ideas de innovación y emprendimiento, también hablaremos un poco cómo pueden todos ustedes vincularse a estos planes y estrategias que impulsa hoy día la universidad. Días. les damos a todos ustedes la bienvenida una vez más a un capítulo de Enlace Podcast y primero dándoles las gracias porque gracias a ustedes llegamos a esta segunda temporada. También les recordamos que ustedes nos pueden contactar por medio de nuestras redes sociales que las encontrarán en la descripción de este episodio. Sin más preámbulos, hoy tenemos una entrevista en la que estaremos hablando acerca de emprender y de innovar con la Universidad Militar y para eso tenemos dos invitadas de lujo. El día de hoy nos acompaña María Carolina Ortiz, quien es psicóloga y magíster en educación, egresada de la Pontificia Universidad Javeriana y es especialista en docencia universitaria de la Universidad Militar Nueva Granada. También es docente de tiempo completo de esta universidad hace más de 15 años. Eh, Es perteneciente a la Facultad de Ciencias Económicas, docente, investigadora en los temas de emprendimiento e innovación. Autora de varios libros y artículos relacionados con estas temáticas y pues realmente está apoyando todas las actividades de sensibilización, formación y acompañamiento que se realizan desde el Centro de Innovación y Emprendimiento Neogranadino. Doctora María Carolina, buenos días.
1: Buenos días, Cristian. Muchísimas gracias por invitarme e invitarnos a este espacio. Y aquí estamos para compartir con ustedes algunas de las cosas que hacemos desde la Universidad Militar.
0: Bueno, y como les dije, este es un episodio muy especial porque tenemos otra invitada y es la primera vez que tenemos en la mesa dos invitados. Ella es Viviana Rondón, quien es economista con una especialización en gerencia integral de proyectos, certificada como Scrum Master y Design Thinking del IED de Río de Janeiro y actualmente está finalizando su máster en gerencia de innovación empresarial en la Universidad Externa de Colombia. Ha desempeñado cargos administrativos dentro de la universidad como en División de Gestión de Talento Humano y en la Oficina de Direccionamiento Estratégico e Inteligencia Competitiva y actualmente es la directora del Hub de Innovación y Emprendimiento Neogranadino. Viviana, muy buenos días y bienvenida.
2: Muchas gracias Camilo por la invitación y más que feliz de estar eh, en estos espacios, compartir estos espacios con los egresados neogranadinos y más por ser hija de esta casa de estudios.
0: Muy bienvenidas ustedes a este espacio que hemos creado pues para que todos nuestros egresados y los que nos escuchan en general puedan entrarse un poco hoy, especialmente qué está haciendo la, la, la universidad en este sentido del emprender y el innovar. Siempre empezamos este programa con una pregunta muy sencilla y la pregunta para ustedes dos sería qué es emprender y qué es innovar desde la parte de cada una, de, digamos, de su experticia. Doctora María Carolina, empecemos con su merced.
1: Bueno. Eh, emprender significa acometer acciones que eh, conllevan riesgo, que conllevan azar en pos de cumplir un objetivo específico que una persona sea trazada eso es lo que dice el el diccionario que significa emprender y desde esa definición tan amplia pues cualquier persona puede emprender emprende eh, proyectos personales emprende eh, determinadas actividades para alcanzar sus metas Sin embargo, con el transcurso del tiempo, eh, por ser utilizada en contextos específicos, la palabra emprender comienza a eh, estar vinculada más a actividades empresariales y es en este momento que el emprendimiento se entiende eh, como esta creación de empresas, creación de organizaciones, asumir, empezar actividades que terminen en un proyecto empresarial. Eh, pero sí quisiera como enfatizar en esto, el emprendimiento puede hacerse en cualquier área de la actividad humana, aunque en este momento se vincula mucho con la creación de empresas. Hace unos años también entonces se comienza a decir, bueno, no, no es solamente eh, iniciar proyectos empresariales, también podemos iniciar proyectos que no persigan eh, la generación de riqueza, sino que persigan el bienestar de las personas y comenzamos a hablar de otro tipo de emprendimiento que es el emprendimiento social.
2: Bueno, ¿qué significa innovar? Innovar es cambiar las cosas introduciendo novedades. Es importante tener en cuenta que no se va a inventar nada. Acá simplemente se genera valor agregado tanto a los productos, bienes y servicios existentes en el mercado. Se puede innovar en cualquier sector económico, sea de índole eh, social, educativo, eh, agroindustrial. Se puede innovar en cualquier cualquier, eh, tipo de, de sector económico adicionalmente y es muy importante tener en cuenta que un producto, bien y servicio no es innovador si no es aceptado por el mercado. Por ello, existen diferentes metodologías que que ayudan a las diferentes personas que están en este mundo de la innovación a, a generar ese tipo, a identificar esos valores agregados que permiten que nuestro producto, bien y servicio sea innovador.
1: Yo quisiera agregar una cosa después de la definición que nos da Viviana y es por qué hablamos de emprender e innovar en, en un mismo espacio. Um, Son dos procesos distintos. Yo puedo emprender sin necesidad de proponer innovaciones, sin embargo, tenemos claro que la innovación es la posibilidad de ser más competitivos, de ser más fuertes, de que nuestros emprendimientos sean más exitosos y de esa manera estamos esperando siempre que estos dos conceptos tengan una relación clara. Que si yo voy a emprender, lo haga desde eh, pensando en una innovación, pensando en algo novedoso, pensando en algo original, que seguramente me va a permitir tener más éxito en lo que yo quiera emprender.
2: Complementando lo que dice la profesora María Carolina, es importante tener en cuenta que eh, muchas personas se asustan con esta terminología. Tú puedes encontrar innovación en el momento menos esperado y con las personas que menos lo esperen lo importante es que puedas identificar y que puedas guiar a tu equipo de trabajo para encontrar esas aristas y esos puntos principales en los que puedes generar valor y hacer que tu producto, bien o servicio en realidad sea innovador y sea aceptado por el mercado.
0: Bueno, ya lo tienen súper claro, para iniciar, es lo que siempre nos gusta colocar a nuestros oyentes en contexto y que tengamos un punto de partida Eh, una vez entendido esto, quisiera preguntarles una cosa, ya desde su eh, entremos a hablar acerca de la experiencia que han acumulado aquí dentro de la universidad es imperativo, como decía la profesora Carolina, que los emprendedores busquen ese ese punto de innovar pero contémonos un poquito más ¿Por qué es tan importante más allá de generar el valor agregado? ¿Qué beneficios les trae generar esa innovación dentro de su emprendimiento? Viviana.
2: Bueno, es importante tener en cuenta que mediante la innovación se potencializan los negocios, se acelera la forma de hacer negocios y a su vez tú puedes garantizar que sea exitoso. Usando las diferentes metodologías y herramientas eh, tú puedes escalar Eh, digamos que pisos más altos en menos tiempo, ya sea aumentando utilidad, minimizando tiempo que es muy importante. Eh, eh, También es importante tener en cuenta que, que hay que hacer mucho brainstorming mucha lluvia de ideas para que mediante esa lluvia de ideas en nuestro negocio, en nuestro emprendimiento cojamos las opciones más, más viables más factibles puede decirse sí o no más fácil depende de la tipología de las ideas pero si tú haces como un engrane de, todo, de todos esos conceptos que se utilizan dentro de esta materia, eh, puedes hacer que tu, tu negocio sea garantizado en cuanto al éxito y y tenga mejores beneficios en un menor tiempo y pues lo potencialices y lo aceleres en el mercado
1: Yo creo con tu pregunta que es imperativo para nosotros que el concepto de emprender esté unido con el concepto de innovar para nosotros como formadores es importante que nuestros estudiantes o las personas en las que nosotros estamos apoyando tengan clara eh, que esa unión les va a dar mucha más fuerza Yo puedo iniciar mi emprendimiento haciendo una cosa tradicional, haciendo una cosa que hace todo el mundo y puedo comenzar a generar ventas y súper bien, pero nos interesa es que siempre tengan en el radar que pueden innovar, puede ser más adelante, no tiene que ser desde el principio, pero que tengan clara que la innovación es una opción y es una opción que es la que les va a dar, como te digo, esa fuerza, entonces... Eh, No sé, por ejemplo, yo tengo un pedazo de tierra y estoy cultivando feijobas, pues es una cosa tradicional del sector agrícola, pero la idea es que yo tenga en mi cabeza que que puedo innovar en ese cultivo de feijobas, que si quiero exportar, por ejemplo, puedo empezar a pensar cómo las deshidrato, cómo las empaco deshidratadas, cómo las liofilizo, cómo, cómo genero una cosa distinta, novedosa, original, que me va a permitir otros productos, otra línea de productos seguramente, y que me va a permitir pues más ventas. Entonces, eh, sí es imperativo, es imperativo que el emprendedor tenga en su cabeza siempre la innovación, pero ¿en qué momento? pues él, él mirará en qué momento es conveniente para él.
2: También hay que tener en cuenta el contexto en el que se encuentran los diferentes emprendimientos, ya sean startups o empresarios, bueno, lo, lo, lo que se pueda definir en este aspecto. Eh, la globalización nos obliga como tal a que todo tipo de sector eh, esté en, en, en una rotación constante de cambio Es muy volátil el mercado hoy en día y consideramos muchas veces que si nosotros tenemos un emprendimiento y no nos debemos, no nos podemos y no nos debemos dejar eh, amedrentar por todos estos cambios, necesariamente tenemos que dar nuestra mira o visionarnos hacia otro enfoque que nos permita a nosotros no eh, desfallecer en el intento como tal, como hemos visto que muchas empresas y emprendimientos eh, se han han ido a la bancarrota y otros han surgido y han generado unas nuevas visiones de mercado muy interesantes y que han generado muy buena utilidad para para los diferentes eh, sectores.
0: Bueno, este este episodio de hoy está bien nutrido porque digamos que tenemos dos dos visiones que se complementan al mismo tiempo y queremos que con la intención de de este episodio es que nuestros empresarios, nuestros emprendedores, la gente que nos está escuchando y tal vez dice, bueno, yo quiero emprender. Esto sea una herramienta que les sirva para poder arrancar su emprendimiento y si ya van por el camino, pues que hagan como siempre les decimos, pues haga, haga sus checklists y diga qué estoy haciendo, qué no estoy haciendo, en qué puedo mejorar y demás. Entonces, por eso quiero ya entrar en materia a lo que nos reúne hoy. Empecemos a, hablando un poco acerca de qué estrategias, qué planes, qué programas está hoy la universidad ofreciendo para los egresados, para los emprendedores Eh, Y hablemos un poquito de eso. Doctora maría Carolina.
1: Bueno, empiezo de arriba para abajo. Eh, La universidad tiene una vicerrectoría de investigaciones. Esa vicerrectoría plantea una política de ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento. Y a partir de ahí se generan todos los programas que vienen de ahí para abajo. Existen varias estructuras dentro de la universidad que apoyan la innovación y el emprendimiento. Yo les hablo de algunas cosas sobre emprendimiento. Viviana les hablará de los de las programas de innovación. Dentro de la vicerrectoría hay una cosa que se llama el CIEN. El CIEN es el Centro de Innovación y Emprendimiento Neogranadino, que tiene una serie de funciones y es el órgano encargado como de, de, de dinamizar los procesos de emprendimiento. Entonces ahí tenemos un poco de actividades. Eh, En la parte de formación, dentro de las facultades existen cátedras de emprendimiento, eh, los estudiantes acceden dentro de sus currículos a a trabajar temas de emprendimiento eh, en cada una de sus facultades, como les digo, y además tenemos una opción de grado para todos los estudiantes de la universidad, que se llama Innovación para el Emprendimiento, donde ellos proponen una idea de negocio y se los acompaña en todo el desarrollo de su modelo de negocio y su plan de negocio. Eso es como la parte de formación. Eh, tenemos unos espacios más eh, menos extracurriculares. Llevamos haciendo eh, consolidando una estrategia que se llama el Club de Emprendedores, El Club de Emprendedores es un espacio libre y voluntario para la gente que esté interesada en temas de emprendimiento donde nos reunimos, eh, hablamos de diferentes temas, nos formamos en, en conceptos específicos que son interesantes para los emprendedores, invitamos a emprendedores y empresarios que nos puedan contar su experiencia, nos conocemos entre nosotros los emprendedores de la universidad y digamos ese es como el el propósito del Club de Emprendedores, muy en el sentido de un club. Nos reunimos personas que estamos interesadas en un tema específico a pasarla bien y a conocer más de ese tema. Tenemos con el Centro de Egresados una estrategia que venimos adelantando hace un par de años, que es la conformación de la red de empresarios neogranadinos. Lo que queremos es como su nombre lo indica, formar una red, conformar, consolidar una red de empresarios donde podamos conectarnos los unos con los otros, donde podamos saber en qué sector estamos. De pronto, yo estoy en el sector de alimentos, pero necesito una persona del sector que está en, el, que tiene un negocio de logística o que tiene eh, un negocio de asesorías contables. Y lo que queremos es justamente eso conectarnos para que podamos ser clientes, podamos ser proveedores, podamos ser socios, por qué no, los unos de los otros en la comunidad neogranadina. Tenemos entonces el club de emprendedores, tenemos la red de emprendedores eh, y apoyamos a, las, a, a los emprendedores que están interesados en uh, asesorías específicas eh, en diferentes problemáticas que se les presenten. Eh, si ellos quieren eh, de pronto saber dónde pueden encontrar los recursos financieros que necesitan para determinada actividad, entonces miramos dentro de los otros actores del ecosistema de emprendimiento en, en Colombia, en Bogotá, quién podría ayudarlos, si los puede apoyar el SENA, si los puede apoyar el Ministerio de las TICs en fin, como ese ejercicio de asesorar y conectar a los emprendedores con otras entidades también lo hacemos aquí dentro de la universidad. Le doy paso a Viviana para no extenderme mucho.
2: Bueno, Camilo, respondiendo a tu pregunta, eh, la universidad recientemente ha inaugurado una infraestructura muy dinámica denominada Hub de Innovación y Emprendimiento Neogranadino. Esta infraestructura fue inaugurada en el segundo semestre del 2020 pero a su vez ha tenido, anterior a su inauguración, ha tenido diferentes iniciativas. Pero ya más allá y entrando en materia con respecto a qué hace la universidad en temas de innovación a todos sus grupos de interés, eh, pues me atrevo a decirles que a, por, por, a pesar de llevar poco tiempo ha logrado uh, aumentar y, y crecer las expectativas frente a, a esta nueva dinámica. Este HOP se deriva efectivamente de un estudio realizado por la Vicerrectoría de Investigaciones, fomentando la política de ciencia, tecnología e innovación. Eh, fue un estudio que se realizó durante dos vigencias y pues como resultado eh, fue materializado mediante el HOP. Actualmente en el hub se están realizando dos tipos de innovación, las que comúnmente se conocen como innovación abierta e innovación cerrada. Innovación cerrada consiste en hacer eh, cambio de los procesos eh, al interior de la universidad y la innovación abierta es al exterior. Mm, Hemos tenido varias asesorías con diferentes grupos empresariales más que todo con asociación de la, con, con a su centro, que es la Asociación de la Sabana Centro, hemos logrado identificar y acelerar, eh, alinear principalmente todos los emprendimientos que, en los cuales la universidad, la universidad participó en una convocatoria en Zipaquirá, teniendo en cuenta tres objetivos específicos, los cuales eran eh, modelo de negocio, modelo de innovación y modelo financiero ayudando a nuestros empresarios a, a fomentar y precisamente diversificar todas las formas diferentes de, de poder hacer negocios. Adicionalmente, eh, como la profesora María Carolina estaba mencionando, el 100 en donde en realidad se hacen diversas cosas en temas de emprendimiento, yo les puedo decir que se está trabajando actualmente en, en una modificatoria para que dentro del hub de innovación pueda integrarse a esos procesos del Cien y no solamente al Cien, sino a la INEVATEC, que es una incubadora de emprendimiento, acá asociada a la Vicerrectoría de Investigaciones. Eh, la idea como tal también surge de la transversalización del hub en todos los procesos de la universidad. No solamente nos queremos enfocar en temas de la Vicerrectoría de Investigaciones, sino queremos que, trabajar en todo un fomento de cultura para la innovación. Actualmente estamos trabajando precisamente en la elaboración y identificación de un diagnóstico de cultura para la innovación iniciando por la Vicerrectoría de Investigaciones que nos permita generar un modelo de innovación para permear y hacer y expandir como tal el fomento de la cultura e innovación en la universidad. Eh, Adicionalmente también eh, estamos trabajando en un proyecto denominado FabLab junto con la Facultad de Ingeniería en la sede de Bogotá eh, la intención de, de este proyecto es tener eh, todos los equipos y herramientas para prototipado, para unificarlo con el hub de innovación, de esta manera en que solamente no sea un generador de ideas eh, sino y, y pues aplicador de metodologías, sino también que nosotros internamente los podamos prototipar en el menor tiempo posible y llevarlo a cabo eh, de forma efectiva.
0: Bueno, aquí en, en Enlace Podcast nos gusta ser muy prácticos, y, y pues obviamente el, el tema se da para eso. Tengo varias preguntas, eh, Viviana, empecemos con Viviana. Yo soy un egresado de la universidad, y me parece súper chévere la idea del Hub de Innovación. Debo confesar que soy el primero en decir como lo he escuchado varias veces porque trabajo aquí, pero no tenía ni idea qué hacían allá. yo como egresado digo, oiga, tengo una idea, ¿qué hago? ¿voy al hub? ¿o voy y busco al club de emprendedores? digamos que hagamos un, un... un rápido claro. eh, decálogo <ríe> Si yo estoy emprendiendo y soy egresado a la universidad ¿Cómo hago? ¿A dónde voy? ¿A dónde escribo? ¿Por dónde empiezo? Empecemos por Viviana, hablándonos de cómo nos acercamos al hop Y luego mmm, voy con la doctora María Carolina con la misma pregunta
2: Bueno, claro que sí Camilo, una pregunta demasiado importante eh, Nosotros actualmente estamos trabajando en el diseño de un micrositio en la página de internet Eh, Todavía no está listo, no está eh, ya para que los usuarios puedan ingresar, pero eh, si si un egresado tiene una idea y quiere potencializarla, quiere ponerla sobre la mesa, quiere aplicar diferentes metodologías, ya sea emprendimiento o innovación, puede escribirnos al correo hub.innovacioncampus. Eh, ahí atenderemos todos los requerimientos, cuadraremos eh, reuniones, eh, tendremos un primer acercamiento virtual en el cual nos ex- puedan exponer las ideas y asimismo nosotros internamente trabajamos eh, para encontrar diferentes actores que nos puedan, eh, actores apropiados que de la temática, o sea, que tengan conocimiento en la temática y que nos puedan realizar como los diferentes aportes eh, para, para la generación de la idea y, as- y materializarla.
1: Sí, básicamente es ponerse en contacto con nosotros. Un egresado tiene una idea y quiere eh, que lo ayudemos a, a, lo acompañemos en ese camino para arrancarla. Uh, se puede contactar, como les decía Viviana, con, desde, a partir del Hub de Innovación, se puede contactar con el 100. El correo del cien es 100.unimilitar.edu.co o contactarse conmigo que ya les dejo también mis datos si les interesa y comenzamos a eh, saber qué está pensando, en qué punto está, qué es lo que necesita, necesita comenzar a eh, pensar en su modelo de negocio o ya tiene unos avances, tiene un producto, tiene un servicio más claro o ya eh, ha empezado sus ventas, ya tiene ventas en el mercado. Entonces mirar un poquito y diagnosticar en dónde está para ver nosotros qué podemos hacer por él. Esperamos para este segundo semestre abrir una convocatoria para emprendedores eh, en la que eh, podamos acompañarlos a fortalecer sus proyectos empresariales desde su idea de negocio, pasando por su modelo de negocio hasta llegar a un proyecto empresarial ya consolidado en donde podamos ya buscar financiación para que lo pueda eh, poner a andar. Entonces, lo primero es que se contacte por nosotros por cualquier vía y aquí estamos para ver en qué lo podemos apoyar.
0: Bueno, yo yo soy aquí como la voz del que no conoce, entonces, solo para los que nos están escuchando, miren, es sencillamente muy fácil, aquí en la descripción del podcast van a quedar todos los medios de contacto del Cien y del Hub de Innovación, usted puede ir ya mismo, póngale pausa, va, mira, revisa, puede contactarlos. Ahora. Eso es para la persona que está emprendiendo, para la persona que ya arrancó o que su idea ya está en marcha, pero no quiero dejar de, de un lado, no quiero dejar atrás ni que se pierda en esta conversación que es muy importante el tema también de esa cultura de emprender o de esa cultura de innovar que ya dijimos que es un concepto que vamos a manejar eh, concatenado aquí en esta conversación. Eh, esa idea de emprender para los que nos están escuchando. Oiga, tal vez es que yo no sé ni, ni qué es eso de emprender. Y los estoy escuchando y pues como que si sí tengo una idea. No sé si eso funciona ni nada. Para eso les quiero extender la invitación del Club de Emprendedores. Que es el que dirige la doctora María Carolina. Aquí también van a quedar los medios de contacto directamente del club. Y va a estar todo perfecto. También quiero aprovechar para recordarles una cosa. La red de empresarios neogranadinos. No se ha detenido, digamos que desde el Centro de egresado lo que hacíamos era como un meet con los empresarios, hablamos acerca de, de temas de, de emprender, de networking y demás. Eh, durante la pandemia y a manera de información para todos los que nos escuchan, estuvimos no reuniéndonos porque evidentemente no se podía, pero sí lo hicimos eh, ofreciendo un tema de actualización en cuanto a los emprendedores y este mundo digital estuvimos dando unas charlas de marketing digital si usted quiere revivirlas aquí les voy a dejar también el enlace al canal de youtube en donde están las charlas de marketing digital que tuvimos el año pasado para el club de emprendedores la red de empresarios y para los egresados en general así que usted puede ir allá a refrescar los conocimientos listo check ese punto <música> En esta segunda temporada eh, hemos querido vincular este tema de cómo digamos, no dar consejos porque eso a veces suena pretencioso, pero sí como dar unos lineamientos desde su parte de experticia, desde desde su conocimiento, desde eh, lo que han adquirido durante esta trayectoria de conocer emprendedoras, de conocer proyectos innovadores. eh, Empecemos hablando de tres cosas. Tres cosas que queremos hoy que un emprendedor, el que quiera iniciar el emprendimiento, el que ya esté en un emprendimiento, que no tenga innovación o que sí esté innovando, tiene que tener claro para que siga o para que su modelo comience a ser exitoso, ¿sí? Digámoslo de cierta manera. ¿Quién quiere empezar? A esta oportunidad les damos aquí a escoger. Viviana, empieza.
2: Eh... Bueno, es importante tener en cuenta, o pues bueno, como como bien lo mencionabas, Camilo, un tip importante a a resaltar es que no podemos ser convencionales. O sea, dejar como eh, a un lado la convencionalidad, eh, la diferencia es muy importante en en todo tipo de aspecto para ser resaltado, renombrado, hay que hacer como crear diferencia en todos nuestros procesos y asimismo, pues, eh, ser reconocido. Otro, otro aspecto que hay que tener en cuenta es eh, la seguridad, o sea, la seguridad y el convencimiento de que tu idea eh, puede generar unos frutos grandísimos, así esté eh, como en un primer plano, una línea base se puede potencializar Eh, todo está en generación de cambio y a esto voy como con el tercer punto que hay que tener en cuenta y es que hay que ser demasiado resilientes, Eh, esa palabra es muy importante tenerla en cuenta últimamente la resiliencia hace la diferencia, nos permite a nosotros generar cambios eh, en todo momento, en cualquier cualquier, eh, circunstancia Eh, y pues creo yo que esos son como los tres tres aspectos importantes que hay que que tener en cuenta.
1: Bueno, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con la resiliencia y pegado a eso hay una una característica que define mucho a los emprendedores que es la persistencia. Eh, Emprender no es fácil, eh, es un esfuerzo, requiere... eh, Eh, asumir los riesgos, tolerar la frustración, tolerar la incertidumbre y persistir, persistir y persistir. Entonces esa es una característica importante que hay que tener ahí. O sea, es importante que sigamos eh, intentándolo todas las veces que sea necesario si efectivamente consideramos que ese es nuestro proyecto de vida, por supuesto. Yo creo también que es importante tener los ojos y los oídos abiertos todo el tiempo en esto que eh, Viviana les dice que hay que estar siempre como eh, dispuestos a generar cosas novedosas o al cambio y eh, para poder hacer eso es importante que un emprendedor siempre esté atento a lo que está pasando a su alrededor a utilizar todas las fuentes de conocimiento posibles, que es lo que le va a permitir primero generar una idea, después generar una innovación entonces utilizar todas las fuentes que tenga a la mano, sus amigos su familia las entidades que apoyan a los emprendedores, a sus clientes potenciales, sus proveedores muy importante que esté pendiente de su competencia, la competencia no es una amenaza, siempre es una oportunidad para crecer y ser más fuerte uno en su negocio entonces me parece fundamental esto de siempre tener ojos y oídos abiertos y estar pendiente de todo lo que el entorno me está dando, toda la información que yo pueda absorber para eh, revertirla en mi emprendimiento. Y yo creo que una cosa muy importante es no tenerle miedo al fracaso, asumir que el fracaso es importante es una posibilidad de aprendizaje y bueno, incluso Silicon Valley tiene estudios donde ellos dicen eh, que una persona que emprende tiene que fracasar tres veces antes de dar con la idea que efectivamente lo va a eh, fortalecer y lo va a volver millonario, entonces eh, no tenerle miedo,
0: si hay que fracasar pues se para uno, se sacude y vuelve a empezar. Y creo que la doctora María Carolina ha recogido y ha sintetizado muy bien el aspecto en el que hemos logrado dilucidar un poco en este programa a lo largo de esta ya eh, primera y lo que transcurre de esta segunda temporada. Rescatar ese valor de la resiliencia, eh, rescatar también eh, lo que decía la doctora María Carolina, persistir es algo que pues... Si no lo han dicho todos los invitados que, que tienen emprendimientos en este programa, pues me estaría equivocando. Creo que también es muy importante, si usted nos está escuchando en este momento por primera vez, que se devuelva o, o termine este episodio y te a escuchar a los emprendedores que hemos tenido, que de verdad creo que también el escuchar historias de personas que mm, han logrado cierto éxito, cierto reconocimiento que su emprendimiento ha avanzado y que hoy, eh, digamos, que logran ver con más claridad el panorama, nos sirve a todos cuando estamos emprendiendo. Dicho esto, entonces, está como la tesis y la antítesis de esta pregunta, y las tres cosas que uno no tiene que hacer, el, el no lo hagas, esta es la sección del el no lo hagas, tres cosas que no deben hacer los emprendedores a la hora de arrancar. ¿Empezamos con la doctora María Carolina o quiere empezar Viviana? Viviana, muy bien.
2: Bueno, eh, tres cosas que no se debía hacer. Eh, Importante eh, tener en cuenta que no hay que permear el tema cultural. Si bien nosotros sabemos en las diferentes organizaciones existe como una cultura, ya sea intrínseca, una, una cultura jerárquica, bueno, como esté como predeterminada la cultura en cada organización, es importante eh, darse como la oportunidad de ese cambio, ¿sí? Entonces, no permitir que así en mi forma de ser eh, sea extrovertida, sea generadora de cambio, eh, no dejarme llenar como, como por esa, como esa, esa cultura tradicional y negativa frente a estos procesos de cambio. Esto digamos que eh, en cierta forma ha sido un tema disruptivo eh, en todos los procesos productivos, en todos los procesos de de manejo de los procesos y los procedimientos ha generado una disrupción que es de cierta manera complicada eh, llevarla a cabo. Eh, lo digo pues por experiencia propia claramente pensar diferente eh, de, de, de acuerdo a nuestra cultura no es fácil eso genera un cambio fuerte eh, y, y bueno eso, por, eso teniendo en cuenta como, como en un primer punto eh, considero yo como, como un, segundo, un segundo aspecto que no se, debe, no se debe como permitir es dejarse llenar de miedo, quitarse esos tabús Entonces, estar seguro eh, de que esa propuesta es importante. eh, Muchas personas te te pueden decir a ti: eh, no, eso no es posible, esa idea está mal. eh, El ser humano, por su naturaleza, es egoísta. Entonces, eh, dejar, permitir que esos miedos nos lleguen a nuestros nuestros procesos, a nuestras ideas, eh, creería yo que es, es algo muy muy nefasto, negativo. El último aspecto a, a tener en cuenta es que eh, no se limite, o sea, no hay que tenernos, tener una, una limitación, o sea, tener nuestra mente abierta y pensar de forma loca es muy importante para estos procesos. Sin importar el que dirán, tenemos que eh, dejarnos como, como quitarnos y soltarnos como esas cadenas que normalmente estamos acostumbrados a hacer en nuestros trabajos y, y estar sin limitaciones como, como dice la película de Toy Story hasta el infinito y más allá y esto en temas de innovación y emprendimiento es, es, es netamente posible
1: igual que la pregunta anterior estoy totalmente de acuerdo con Viviana yo creo que a, a, le agregaría solamente que de pronto no es que no deba ser sino que ojalá no haga y es que no trabaje solo, más fácil... Como les decía antes, emprender es una cosa difícil y más fácil si uno busca hacerlo eh, en compañía. Uno tiene unas competencias, pero no las tiene todas. Entonces, si uno logra buscar y encontrar un socio que pueda complementarlo en su conocimiento, en sus competencias, yo soy bueno para la parte técnica, usted es bueno para la parte comercial, en fin, ese tipo de cosas son importantes y pueden aliviarle un poquito más el camino. Entonces, yo pensaría que más chévere si no, si no emprenden en solitario ah, y creo que un último punto que me parece fundamental por las condiciones del país en que vivimos es no escoja el camino fácil y el camino rápido de la saltarse la ley y eh, hacer trampas en determinadas cosas eh, creo que un emprendedor ético es lo que necesitamos, es lo que pretendemos formar aquí en esta institución, que pueda respetarse a sí mismo, respetar a sus empleados, respetar el medio ambiente, respetar el gobierno, respetar la ley y hacer las cosas de manera que ganemos todos, que el, que el éxito implique no solo generar riqueza para él, sino generar bienestar para sus empleados y para la sociedad en general, entonces me parece que eh, no dejar de lado nunca esos valores y esos
0: principios es fundamental para un emprendedor supremamente importante recordar eh, sobre todo esa última parte que la doctora María Carolina nos invitaba a hacer las cosas bien y creo que pues tristemente hemos hemos estado envueltos en una cultura de de la diligencia y de hacer tratar de hacer las cosas más fáciles. Y nuestra intención es que usted también pueda entender que nos escucha del otro lado, eh, entender que hay una manera posible, y se los estamos mostrando con las historias que hemos contado, de hacer las cosas bien. Quiero... Eh, Antes de pasar a la parte final me surgió una duda y es eh, más que una duda es quisiera conocer su opinión, su visión y es eh, nos hemos tenido que adaptar a esta nueva realidad y y creo que indefectiblemente en este programa siempre llega la hora de decir bueno qué pasó con los emprendedores o qué pasó con su emprendimiento cuando llegó la pandemia. Y eso nos va a dar tema... Espero que para mucho rato no me tires <risa> Pero... Eh, digamos que siento que es una pregunta que siempre es obligada... Para todos los invitados que tenemos aquí en el programa... Desde... El, desde digamos que desde su punto de vista. Y hoy que estamos hablando de... Lo que hace la universidad... De lo que, lo que... Se está trabajando desde aquí adentro... Sé de primera mano... Pero sé que muchos oyentes que están del otro lado no lo saben... ¿Qué pasó cuando el mundo se detuvo y empezó la pandemia? Sabemos que este tema del emprender y el innovar no es un tema que está limitado ni por un espacio físico, ni, ni por, digamos que, las condiciones climáticas y, y epidemiológicas del mundo, pero sí, obviamente, creo que, eh, seguramente concordarán conmigo, eh, tuvo que haber un cambio del, del chip, un cambio de, de, de pensar, en el, en el tema del emprender el in, y precisamente del innovar que me parece muy importante ahora estamos frente a una nueva realidad si yo soy emprendedor le ofrezco un producto o un servicio me tengo que adaptar a esta nueva realidad y probablemente cómo fue ese acompañamiento desde su experiencia desde lo que pudieron conocer no sé cuéntenos un poco acerca de eso y también como como no sé si puedan darnos un tipo o algo así de cómo Cómo fue adaptarse o, o cómo es ese también ese poder que tiene el ser humano de adaptarse a nuevas realidades. Entonces no sé qui- qui- quién quisiera empezar. Yo. Bueno, vamos con la otra María Carolina.
1: Indiscutiblemente la pandemia mm, representó un hito, un cambio, un eh, momento de quiebre para todo el mundo en todos los eh, en toda la actividad eh, y evidentemente para los emprendedores por supuesto más, y ahí creo que cobra gran importancia todo lo que les estaba diciendo Viviana, de la capacidad de ser flexible, de la capacidad de estar eh, abierto al cambio, de la posibilidad de la resiliencia, porque eh, evidentemente muchas empresas cerraron, eso es claro, esos datos los tenemos eh, perfectamente identificados, sin embargo, eh, Ahí tenemos experiencias de toda índole. Eh, emprendedores que decidieron parar un tiempo mientras entendían un poquito cómo es que se estaba moviendo esto. Incluso se emplearon, pero no eh, sabiendo que era un poco un paréntesis, que, 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 que van a continuar más adelante mientras logran entender un poquito la dinámica. Súper válido, me parece perfecto. Gente con empresas que... Eh, Estoy pensando particularmente en una de nuestras egresadas, ella tiene una boutique de ropa femenina, eh, le estaba yendo muy bien antes de la pandemia y de pronto se encuentra con que está cerrada, no puede abrir, estamos en confinamiento y ella es una de las personas a las que les toca empezar a... eh, Eh, mirar todo esto que tiene que ver con el e-commerce, el marketing digital, cómo es que comienza a vender sin tener ni idea, cómo comienza a vender por internet, cómo comienza a promocionar sus productos distintos. Fue difícil, pero ella decidió asumir ese cambio y poder hacerlo. Tenemos otro egresado que tenía una empresa de catering también muy exitosa, eh, y de pronto se encuentra con que ya no hay eventos empresariales, con que ya no hay posibilidades de prestar sus servicios y él lo que hace es rápidamente reaccionar y comenzar a eh, volverse un profesor de culinaria, hace cursos virtuales, ofrece eh, unos cursos de cocina maravillosos, eh, eh, se hizo un portafolio de cursos sobre pastelería, sobre carne, sobre vino y lo que hizo fue evidentemente eso no quiere decir que no haya estado muy golpeado, por supuesto que estuvo, pero a lo que me refiero o es a que logró rápidamente generar una estrategia que le permitiera por un tiempo eh, eh, generar una línea de negocio que le permitiera generar esos ingresos. De manera que creo que ahí, como les digo, es que cobra gran relevancia estas características que les estaba diciendo Viviana, cómo uno pues toma diferentes decisiones o suspendo un poquito o abro otra línea de negocio o miro estrategias que me permitan eh, eh, que mi negocio siga así no tenga todavía las ventas que tenía antes pero que mi negocio siga entonces creo que esa es la flexibilidad eh, que tiene un emprendedor para poder seguir adelante
2: bueno mmm. Para bueno, nadie es un secreto que esto ha generado también problemas de, eh, o complicaciones emocionales, ¿no? Al ver que nuestro negocio eh, se está yendo por el barranco y que de pronto nos cogió la carrera contra la tecnología y, y no supimos cómo maniobrar o manejar esa, ese momento de la mejor manera, pues eso es donde vienen las crisis, ¿No? Eh, también igual que, que como la profesora María Carolina mmm, conozco varias empresas que lastimosamente eh, perdieron como su lucha con esta, con esta pandemia eh, buscaron otras formas de negocio lo importante en esto es no quedarse quieto no dejarse llevar como por esas emociones y sensaciones negativas que son demasiado agobiantes eh, sino por el contrario así no tener fuerzas como como lo mencionaba anteriormente, sacudirse, seguir adelante, mirar qué otro tipo de alternativa hay que tomar o o se puede realizar para para no dejarse vencer por estos cambios económicos tan fuertes y no solamente económicos sino sociales que nos han afectado a todos. Eh, Sin duda el tema digital ha sido un protagonista muy importante Eh, con con el simple hecho de tener como un celular y redes sociales a disponibilidad y datos eh, muy buenos datos se pueden hacer grandes cosas se puede hacer un tema de marketing, como bien lo había mencionado María Carolina, se puede hacer un un tema de de marketing impresionante que puede generar que personas que tú no conozcas o o, o encontrar inclusive diferentes mercados en los que pueden ser muy útiles para tu negocio. En estos momentos de crisis es donde vienen las grandes ideas, dice por ahí, no recuerdo exactamente qué autor, pero sé que alguien lo dice Eh, y es importante tomarlo en cuenta tener en cuenta que todo pasa todo es momentáneo nada se queda para durar toda una vida, toda una eternidad y y pues mientras tengamos la posibilidad de seguir adelante con nuestros negocios y sacar adelante nuestras familias pues es importante tomar esas oportunidades y esos señales que nos da eh, la vida para poderlo llevar a cabo
0: Bueno, yo creo que de una manera muy rápida y de una manera de un ejercicio de síntesis muy bien hecho por parte de nuestras invitadas hemos logrado acoplar y amoldar y, y entregar de una manera muy digerible a nuestros oyentes eh, qué es lo que se está haciendo desde la universidad hay muchas iniciativas y hay muchos programas que realmente eh, estoy conociendo hoy y lo, lo reconozco y seguramente muchos de los que nos están escuchando también eh, la invitación es pues que hace a que se vinculen Y para cerrar precisamente esta entrevista, quisiéramos eso, que ustedes nos extendieran esa invitación. Ya sabemos que vamos a dejar aquí los medios de contacto y los correos, pero digamos que no sé si hay alguna invitación ahorita en concreto, viene algún evento, viene algún tema para que los egresados y los emprendedores en general puedan participar y empiecen de una vez a conocerlos cuando estén escuchando este episodio.
1: Estamos ofreciéndoles permanentemente eh, charlas, eh, webinars, seminarios que seguramente desde las redes sociales o los espacios del Centro de Egresados les están llegando eh, periódicamente. Pero en este momentico quisiera hacerles una invitación que eh, desde la Vicerrectoría de Investigaciones eh, se está adelantando un programa con la Superintendencia de Industria y Comercio en temas de propiedad intelectual y propiedad industrial. Estamos esperando poder invitar a 20 emprendedores y empresarios de la Universidad Militar que estén interesados en temas de propiedad intelectual, que estén interesados en saber cómo proteger sus ideas, cómo proteger sus productos, incluso cómo proteger su marca. Eh, Les queremos ofrecer un... eh, una especie de curso de de asesoría personalizada también en temas de propiedad intelectual que vamos a estar ofertando en estos días para que ustedes puedan inscribirse y eso tiene un beneficio adicional maravilloso y son unos descuentos muy importantes para hacer su registro de marca, por ejemplo. Entonces ya les eh, llegará la invitación por, por las redes del Centro de Egresados y esa es una invitación que quisiera que atendieran muy rápidamente la próxima semana. Qué rico que nos pudieran acompañar y beneficiarse de este conocimiento y de estos descuentos.
2: Bueno, por parte del Hub de Innovación, eh, nosotros mediante la Facultad uh-huh. de Ingeniería de, de, de las dos sedes, tanto de la sede Bogotá como de la sede Campus, Eh, estamos buscando a estudiantes que tengan eh, cierto tipo de experticia en desarrollos digitales, más que todo en aplicaciones móviles. Eh, La idea es que nosotros podamos desarrollar precisamente una aplicación, Eh, es un proyecto que estamos trabajando con CAFAM y con Impulsa, más que todo está liderado directamente por Impulsa, Y la idea es que eh, nos puedan apoyar en el desarrollo de esa plataforma tecnológica la cual influye en aunar la capacidad de las diferentes entidades que que pertenecemos a esa agrupación para tener información de primera mano. Entonces esta es una muy buena invitación para que las personas que tengan ese conocimiento nos puedan apoyar en la realización de este proyecto. Pueden escribirnos al correo, al correo que les había mencionado, al que eh, Cristian Camilo nos va a dejar eh, junto con el, los datos, junto con el podcast. Eh, ahí nos pueden escribir y asimismo eh, la Facultad de Ingeniería está haciendo eh, mención y está haciendo viral este, este acercamiento con los estudiantes.
0: Bueno, entonces... Eh, ya saben todos ustedes, eh, hay muchas opciones, la idea es que comiencen a vincularse, comiencen a, a aprender también, si ustedes no saben nada del emprendimiento, también hay una herramienta que ustedes pueden utilizar para empezar a, a aprender y emprender, que es uno de nuestros, de nuestra parte de nuestro lema en enlace podcast, un programa para inspirarnos a aprender y emprender, entonces... Eh, les recuerdo que eh, las inscripciones para el evento con la Superintendencia de Industria y Comercio cerrará este próximo 28 de mayo. Así que si ustedes nos están escuchando hasta hoy, por favor corra e inscríbase. Bueno, ha sido una conversación y una charla completamente amena, chévere, una súper dos invitados, la primera es que tenemos aquí un panel de dos, esperamos seguir haciendo este tipo de, de charlas y que lo más importante es que usted pueda lograr obtener herramientas y aprenda algo nuevo con este podcast, que esa es nuestra intención. A la doctora María Carolina, a Viviana, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y haberse acercado a, a este micrófono al de enlace podcast gracias doctora María Carolina.
1: Muchas gracias a ti, Cristian, por esta iniciativa tuya y del Centro de Egresados. Y yo creo que eh, si queremos saber más de emprendimiento, yo los invito a oír todos los otros capítulos de, de Enlace Podcast en donde tenemos esas experiencias de la gente que lo ha sufrido, lo ha vivido, lo ha... Eh, ha sido exitosa en esos emprendimientos no solo como les decía yo al principio del emprendimiento empresarial sino también del emprendimiento social gente haciendo eh, cosas importantes por, por nuestro país desde muy diferentes eh, ámbitos, entonces gracias a ti y los invito a que sigamos este enlace podcast con lo anterior y con lo que viene
2: Bueno Camilo, infinitas gracias por este espacio, Eh, muy agradecida claramente Eh, y no me quiero despedir sin antes eh, hacer como una mención o que les quede un un tip general eh, para todos nuestros oyentes. Eh, que nos siguen mediante estos enlaces de podcast, una excelente iniciativa por parte del Centro de Egresados. Y es que para innovar no se necesitan recursos económicos. Tú puedes innovar de cualquier manera, con un lápiz, un papel, y puedes hacer ideas grandiosas. Entonces, eh, hay que quitarse esos miedos, cero, cero tabús. Lo importante es que exista una excelente energía y disposición para hacerlo. Esto también hace parte de un un proceso de cambio e inclusive eh, de un proceso de diversión en todos estos procesos. Entonces, muchísimas gracias, eh, Cristian. Espero poderlos acompañar en otro episodio de estos enlaces podcast.
0: Gracias a todos por escucharnos. Como siempre, los invitamos a seguirnos, comentar y compartir este episodio. Ustedes y yo seguimos conectados en las redes sociales. Nos encuentran en Instagram como arroba graduados piso y en nuestra fanpage en Facebook arroba graduados.umn. El próximo jueves nos escuchamos con una nueva historia y un nuevo invitado. Recuerden, todo empieza con una idea.